0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום ילדים, אנחנו בהיסטוריה לילדים נמצאים כרגע בפגרה, בהפסקה, אבל אנחנו משמיעים לכם במהלך הפגרה פרקים שאני אוהב במיוחד, כמו הפרק על מרקו פולו. היום, בעזרת הטלפון הנייד, שהוא גם סוג של מחשב, אנחנו יכולים לדעת אם יש פקק תנועה בכל רחוב בעולם תוך כמה שניות. אנחנו יכולים להעביר מידע מקצה אחד של העולם לקצה השני ברגע אחד. אבל מרקו פולו חי בתקופה אחרת, לפני כ-800 שנה. הוא הגיע לסין ושהה שם שנים רבות, אבל לא הייתה לו מצלמה ולא ווטסאפ, וכשהוא חזר לאיטליה, הסיפורים שלו היו כל כך מוזרים, שאנשים חשדו שהוא המציא אותם. אז מזל שאנחנו חיים בעידן של היום. ואם אנחנו רואים משהו מדהים, אפשר לצלם ולשלוח לסבא וסבתא. רגע, כבר אמרתם היום לסבא וסבתא שאתם אוהבים אותם? עוד לא? טוב, אז בהזדמנות תגידו להם, ואולי תשלחו להם איזה סרטון מצחיק שלכם. אני בטוח שהם ישמחו מאוד. קדימה, יובל, אין זמן, צריך להגיע לוונציה, להתחיל במסע לסין. מה זה, זה, אין לי את כל היום. אה, באמת? מה... למה אין לך את כל היום? מה אתה עושה? אני הולך עוד מעט לסבא וסבתא. סבתא הכינה את המאכל האהוב עליי היום. אה, באמת? מה המאכל האהוב עליך? המאכל האהוב עליי זה שוקולד עם טונה ותפוח. זה מאכל שרק אני אוהב, נראה לי. ילדים, האזנה מהנה! היסטוריה לילדים עם יובל מלכי מרקו פולו שלום ילדים, היום אני רוצה לספר לכם על מרקו פולו. הבאתי אותו איתי לאולפן, אבל הוא נעלם לי. רגע, אני מחפש אותו. סליחה, אולי ראיתם את מרקו? פולו. אה, לא פה, אוקיי. Okay. סליחה, אתם, אולי ראיתם את מרקו? פולו. מה, אה, גם פולו. לא. זה אולי במחסן. מרקו? פולו. פולו. מה זה? בכל מקום שאני מחפש את מרקו, צועקים פולו! אז, אז איפה הוא? כן! רגע, 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 רגע. אולי אתם חושבים שאנחנו משחקים את המשחק מרקו-פולו? אז זהו, שהיום אני עומד לספר לכם סיפור על איש מיוחד בשם מרקו. חוץ משם של משחק חיפושים פופולרי, מרקו פולו היה כפי הנראה שם של אדם אמיתי, מגלה ארצות איטלקי שחי לפני כ-800 שנה. בתקופה שחי, תושבי אירופה ידעו מעט מאוד על יבשת אסיה הרחוקה. מרקו פולו הסקרן החל התלשו"ת, ללכת ולנסות להגיע רחוק ככל האפשר. במסעותיו הוא הגיע לסין ושירת את השליט המונגולי קובליי חן במשך שנים רבות. בתקופת שהותו בסין נחשף לתרבויות שלא היו מוכרות לעולם המערבי. כשחזר לאיטליה הוא סיפר לאנשים על חוויותיו, אבל הן היו פנטסטיות, מדהימות ומשונות כל כך, שרבים חשדו שהוא המציא את הכל. אז הנה לפניכם סיפור על איש, שסיפור הרפתקאותיו חיבר בין מזרח למערב. איש שעזר לשנות את העולם. מרקו פולו נולד בוונציה בשנת 1254. מכירים את ונציה? שמעתם עליה פעם? העיר ונציה מפורסמת בתעלות המים שבה. כדי להגיע ממקום למקום בעיר, צריך להשתמש בסירה, הקרויה גונדולה. האיש המשיט את הגונדולה הוא גונדולייר. בעת החתירה בתעלות ונציה, הגונדולייר שר שירים ומספר סיפורים לשתים בגונדולה. דמיינו שאתם עולים לאוטובוס, והנהג מתחיל לשיר לכם שירים. <אז> אני אמר לך כסף ברב-קו. העיר ונציה, השוכנת בצפון איטליה, מוכרת היום כעיר ציורית ויפה מאוד. אבל לפני כ-800 שנה היא הייתה הרבה יותר מכך. היא הייתה מדינה של ממש. באותה תקופה, איטליה לא הייתה המדינה שאנחנו מכירים היום. היא הייתה מפוצלת לכמה ערי מדינה. שלעיתים התחרו זו בזו ולעיתים שיתפו פעולה ביניהן בקשרי מסחר ובריתות צבאיות. ונציה הייתה לעיר נמל חשובה וחלק גדול מהסחר בין אירופה לאסיה עבר דרכה. באמצעות הצי הוונציאני ונציה רקמה קשרי מסחר עם ערים אחרות מסביב לים התיכון והייתה למעצמה אירופית. אבל היא לא הייתה המעצמה היחידה בעולם. האירופים ידעו על קיומה של אסיה ועל האימפריה המונגולית שחלשה על שטחים עצומים מסין ועד טורגיה של ימינו. אולם לא הרבה היה ידוע על תרבויות המזרח הרחוק. כיצד נראית סין? מהם המנהגים הייחודיים לסינים? במה הם מאמינים? כל מה שהיה מחוץ לאירופה היה בגדר תעלומה. בשנת 1260, לפני 800 שנה כמעט, כשמרקו היה רק בן שש, אביו ודודו התגוררו בעיר קונסטנטינופול בטורקיה של ימינו. הם החלו במסע מערבה, ועד מהרה הגיעו לאזור ששלטו בה המונגולים. את סיפורם של המונגולים תוכלו לשמוע בפרק על ג'ינג'יס חאן, ששודר בעונה הראשונה של ההסכת שלנו. באחד הימים קיבלו השניים, אביו ודודו של מרקו פולו, הזמנה לבוא לארמונו של השליט המונגולי קובליי חאן, נכדו של ג'ינג'יס חאן, מייסד האימפריה המונגולית. כשהגיעו לארמונו, קיבל אותם קובליי חאן בהתלהבות, וגילה בהם עניין רב, משום שמעולם לא פגש באדם אירופי. הם סיפרו לו על יבשת אירופה, על מנהגיה האירופים, ובמיוחד על הדת הנוצרית. קובלייכאן התרשם עמוקות, וביקש מהם לחזור עם משלחת גדולה. לפני 800 שנה לא היה אפשר לטוס ממקום למקום, כי עדיין לא המציאו את המטוס. הדרך הכי מהירה לגמור מרחקים ארוכים הייתה רכיבה על סוס בדרך היבשה, או שיט בספינת מפרס בדרך הים. המסע של האחים פולו מאירופה לאסיה ובחזרה נמשך שלוש או ארבע שנים. בדרכם הם אף שהו שלנו. כשחזרו לוונציה, פגשו את מרקו, שהיה כבר נער בן חמש עשרה או שש עשרה. ואל תחשבו שלא שמעתי את הפולו הזה שלכם. בשנות היעדרותם של אביו את נפטרה אמו של מרקו. הוא עבר להתגורר עם אחד מדודיו, והיה לימיי. כשאבי ודודו חזרו מהמסע, הוא שמע את סיפוריהם המרתקים, והיה להוט להצטרף למסעם הבא ליבשת אסיה. במשך שנתיים הם התארגנו למסע, אספו ציוד, וגם ניסו לגייס אנשים נוספים שיבואו איתם. מעטים הסכימו להצטרף אליהם, משום שסיפוריהם על האימפריה המונגולית ועל התרבות הסינית נשמעו כהמצאות, פרי דמיונם הקודח. פשוט לא האמינו להם. אתה שומע מה אומר המרקו פולו הזה? שיש אנשים בעלי עיניים מלוכסנות ואין להם מטבעות זהב אלא חתיכות נייר שהם קוראים להם כסף. איזה שטויות. נו באמת, שאני אאמין לדברים מוזרים שכאלה? אנשים עם עיניים מלוכסנות, כסף מנייר או מאממיה. שטויות ברוטר עגבניות. כשהיה בן 17, יצאו מרקו פולו, אביו ודודו, למסע, ועלו לאונייה שהפליגה מזרחה. מטרתם הייתה להגיע שוב לארמונו של קובליי חאן, שליט האימפריה המונגולית. בדרכם עגנו כאן, בארץ ישראל. הם עלו לירושלים כדי לקחת כד קד ובומיים קדושים מירושלים. עד מהרה, הם החלו במסע היבשתי. היה עליהם לעבור דרך ארוכה, דרך המשי. זו הייתה למעשה רשת של דרכים שחיברה בין מזרח למערב, והיא זכתה לשמה בשל בד המשי, המוצר הכי הוקרתי שהעבירו דרכה מסין לאירופה. הסוחרים שהשתמשו בדרך המשי לא הלכו בדרך מקצה לקצה, אלא רק קטע מסוים, כמו מרוץ שליחים. שבו רץ אחד מעביר את המקל לרצבה, הבא, כך גם הסוחרים בדרך המשי היו מעבירים את הסחורות מיד ליד ומתחנה לתחנה. זו הסיבה שהאירופים לא הכירו אנשים שהתגוררו בסין. על אף שהיו ביניהם קשרי מסחר, האנשים בשתי ארצות בקושי הכירו אלה את אלה. מרקו פולו, אביו ודודו, היו מהסוחרים הראשונים שעשו את הדרך כולה, מאירופה עד סין. מרקו פולו, אביו ודודו, ידעו שהמסע לא יהיה קל. הם חצו מדבריות, טיפסו על הרים והתגברו על כל תלאות המסע. מה שהיום אפשר לעשות בטיסה של כמה שעות, ארך אז ארבע שנים. כשהגיעו סוף סוף לצפון מזרח סין, הם הגיעו לארמון המפואר זנדו, ארמון הקיץ של קובלייכאן. מרקו פולו נדהם לגלות עד כמה מפואר ארמונו של השליט המונגולי. וכך הוא סיפר. ארמון עצום, עשוי שיש, שהחדרים והאולמות בו מצופים זהב. החומה שמסביב מקיפה גנים רחבי ידיים, המושקים במי מעיינות ונחלים. קובליי חאן קיבל את הכד שמרקו פולו, אביו ודודו, סחבו איתם כל הדרך מירושלים. זו הייתה תחילתה של ידידות מופלאה. קובלייכאן הבין שמדובר בסוחרים רציניים שאינם פוחדים מאתגרים והחליט לצרף אותם לחצר הארמון. קובלייכאן מינה את מרקו פולו להיות שליח מיוחד מטעמו. רק בן 21 החל הסוחר הצעיר לנדוד ברחבי סין ובערים רבות באסיה. בכל אשר הלך, מרקו פולו הציג מדליה שנתן לו קובליי חאן ואישרה את זהותו כשליח מיוחד של השליט המונגולי. המדליה הזאת הגנה עליו ואפשרה לו להגיע לכל פינה של האימפריה בלי חשש. אף אירופי לפניו לא זכה להכיר מקרוב את עמי אסיה. במהלך שירותו כשליח מיוחד, הוא למד ארבע שפות מקומיות, בהן פרסית ומונגולית, וצפה בסקרנות במנהגי המקומיים. השליט המונגולי חלש כמעט על כל אסיה, שטחים עצומים שהיו בהם מיליוני תושבים. נגיד שהוא היה צריך להודיע למפקדי הצבא להזיז כוחות, או להורות לפקידיו בעיר מרוחקת לגבות יותר מיסים. איך הוא היה עושה את זה? לרשותו עמדה רשת תקשורת שהרשימה מאוד את מרקו פולו. לא תקשורת כמו שאנחנו מכירים כיום, עם טלפונים ניידים ווואטסאפ. <tip> ברחבי האימפריה היו פרוסות תחנות דואר במרחקים לא גדולים זו מזו. שליחים רשמיים שיצאו לדרך כדי למסור הודעה ליעד מרוחק היו מגיעים אל התחנות הללו, מעבירים את הידיעה למי שהיה בהן, ומשם רוכב וסוס רעננים אחרים יצאו לדרכם אל עבר התחנה הבאה. מרקו פולו סיפר: בכל תחנות הדואר הללו יחד יש יותר מ-300 אלף סוסים המטופחים במיוחד לשירות השליחים, והתחנות מספרן עולה על עשרת אלפים. <מח> כמו כל האירופים בתקופתו, מרקו פולו לא חשב שיש תרבויות מתקדמות מחוץ לאירופה, ולכן הוא הופתע והתרשם כל כך מהקדמה הטכנולוגית שנמצאה באסיה. הוא נחשף לחייהם של תושבי הערים הסיניות, שנבנו בצורה מתוחכמת כדי לספק רמת חיים גבוהה למיליוני אנשים. ונחשף גם לחייהם של שבטים נידחים, בעלי מנהגים ואמונות טפלות שהפתיעו אותו. במסעותיו פגש מרקו פולו גם יהודים רבים. הוא סיפר על יהודים עשירים המתגוררים בסין ועל קהילה יהודית שמדברת בשפה עתיקה ומתגוררת בדרום-מערב הודו. על פי תיאוריו באותה תקופה עסקו יהודים במסחר. וגרו בסביבה נוחה ובטוחה בשטחי האימפריה המונגולית. לאחר 17 שנים בשירותו של קובלי חאן, ביקשה משפחת פולו לחזור הביתה, לוונציה. בלב כבד הסכים השליט המונגולי לשחררם מהשירות, ונתן להם משימה אחת אחרונה, ללוות נסיכה מונגולית לחתונתה עם נסיך פרסי. המסע היה קשה ביותר, אבל הם עמדו במשימה, ובסופה, הפליגו בחזרה הביתה, לוונציה. החזרה לא הייתה קלה. אחרי שנים כה רבות בארץ זרה, מרקו פולו, אביו ודודו, התקשו להסתגל בחזרה לתרבות הוונציאנית. מרקו פולו לא יכול היה להיות בלי הרפתקאות, והוא התגייס לצי הוונציאני, ואף השתתף בקרב ימי נגד הספינות של עיר מדינה אחרת באיטליה, ג'נובה. או גנואה. מרקו פולו נפל בשבי והושלך לכלא. אך לעיתים דברים רעים מתבררים כטובים בסופו של דבר. אנחנו לא יכולים לראות את זה באותו רגע. אבל זמן מה לאחר מכן, כמו שאמר סטיב ג'ובס, הנקודות מתחברות. מרקו פולו אולי נפל בשבי ונשלח לכלא, אבל דווקא שם הוא פגש את האיש שיעזור לו להפוך. לאחד ממגלי הארצות המפורסמים ביותר בהיסטוריה העולמית. בבית הכלא פגש מרקו פולו את רוסטיקלו דה פיזה, שהיה סופר. הוא כתב סיפורים ששוו את דמיון קוראיו, ותיאר בהם גיבורים נערצים, מקומות אקזוטיים, וגם הרבה להגזים בתיאוריו. היום אולי היינו קוראים לו סופר מדע בדיוני. רוסטיקלו שמע את סיפוריו של מרקו פולו והחל להעלות אותם על הכתב. הוא כתב על פגישתו של מרקו פולו עם קובלייכן, על מסותיו הרבים ברחבי האימפריה המונגולית, על הרמה הטכנולוגית הגבוהה והתרבות המתקדמת של הסינים, על יצירת ברזל, שימוש בפחם שהוא כינה אבנים שחורות שבוערות כמו עץ ועוד. כל התיאורים של מרקו פולו נשמעו לאורסטיקלו דמיוניים. הוא כתב וכתב, ולאחר ששוחרר מהכלא, התפרסם ספרו, היה לפופולרי מאוד ותורגם לשפות רבות. הספר, מסעותיו של מרקו פולו, חשף תמונת עולם מדהימה. באירופה לא יכלו לדמיין שבאסיה יש תרבויות מתקדמות ועשירות כל כך. הספר של מרקו פולו הביא את המזרח אל דלת ביתם של אנשי המערב. אפילו מסרטטי מפות נעזרו בתיאורים מתוך הספר כדי לתקן את מפת העולם שהכירו באותם ימים. אבל לא כולם הצליחו לעכל את הספר בתקופה שבה פורסם. רבים מהתיאורים נשמעו מוגזמים, והיו מי שחשבו שהוא רק שמע ואסף סיפורים של סוחרים בדרך המשי. הוא מעולם לא הגיע לסין בעצמו. הם כינו את מרקו פולו מרקו מיליונים. על שום מיליון השקרים שלו. רק מאות שנים אחר כך הגיעו החוקרים למסקנה כי סיפוריו של מרקו פולו היו כפי הנראה אמיתיים. הוא אולי טעה בכמה מסיפוריו מפני שסיפר אותם מזיכרונו, וייתכן כי רוסטיקלו הוסיף פרטים והגזים, ואולי אף השמיט חלק מהסיפורים האחרים. אך רוב החוקרים מאמינים כי לא יכול היה לספר את הסיפורים הללו בלי להיות בסין. אחת ההוכחות של החוקרים שמדובר בסיפורים אמיתיים היא הצורה שמרקו פולו תיאר את שטרי הכסף. הוא סיפר כי במזרח מתנהל המסחר באמצעות ניירות רשמיים שמוטבע עליהם חותם השליט המונגולי. ביותו סוחר סקרן, הוא גם תיעד באופן מדוקדק את התהליך שבו יוצרו שטרי הכסף. בימינו קל להבין את השימוש בשטרי כסף, אבל באירופה שלפני 800 שנה לא עלה על הדעת שחתיכות נייר שעליהן ציורים ומספרים יחשבו כסף של ממש. לאחר שחרורו מהכלא שב מרקו פולו לוונציה כדי להקים משפחה. נולדו למרקו שלוש בנות והוא בחר להישאר בקרבתן ולהמשיך בעסקיו בוונציה. מספרים כי בערוב ימיו, שהוא שוכב על ערש דווי, שאל אותו הכומר אם הוא יכול להישבע שכל מה שסיפר קרה באמת. לא סיפרתי אפילו חצי ממה שראו עיניי, השיב לו מרקו פולו. הוא מת בן 70 בעיר הולדתו, ונציה. ספר המסעות של מרקו פולו היה השראה למגלי הארצות שבאו אחריו. אפילו כריסטופר קולומבוס לקח איתו עותק של הספר למסעו לגילוי יבשת אמריקה. צעירים רבים ששמעו את סיפוריו של מרקו פולו רצו גם הם להיות מגלי ארצות ולפגוש תרבויות חדשות. ואכן באותם ימים רבים הפכו ליורדי ים, נווטים ומגלי ארצות חשובים. מרקו השפיע לא רק עליהם, אלא על העולם כולו. אז עכשיו, בואו נשחק מרקו פולו. מרקו, אני שומע אתכם. מרקו, מרקו, הנה אני, מאחוריכם! מה, באמת הסתובבתם? אוי, שאתם מצחיקים. אז מה אתם אומרים? היה כזה איש מרקו פולו? ואם הייתם יכולים, לאיזה מסע הייתם יוצאים? מחקר, כתיבה ונהג גמל של מרקו פולו, תומר שלוש, עריכה וקריינות, יובל מלכי, עריכת לשון וניווט, סמדר כהן, מיקס ותרגום ממונגולית, אסף רפפורט, הפקה ואלופי ישראל במרקו פולו, רני שחר ואייל שינבר.